0: Buenos días y disculpen, el retraso son las doce y doce minutos eh, de la mañana y seguimos en directo en el EGN Radio, sonando a través de nuestra web y de nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita. Tengo el placer de darle los buenos días y la bienvenida a nuestras ondas a Carlos González Pereira, el portavoz del Partido Popular y diputado en, eh, del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe y diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está, Carlos?
1: Hola, muy buenos días. Encantado.
0: Disculpe el retraso, portavoz. Eh, ya sabe que en el directo de LGN Radio vamos corriendo de un lado a otro.
1: No hay ningún problema. Estamos aquí trabajando y, y se le puede atender.
0: Muchas gracias. Bueno, tengo que comenzar por eh, el tema de máxima actualidad. No solo... Bueno, también, por supuesto, y principalmente en su partido pero bueno, a nivel nacional es eh, ahora mismo lo que prima esta crisis en el Partido Popular, que bueno, poco a poco puede parecer que se va desenmarañando a golpe de, de dimisión. Ayer fue la de Teodoro García Gea y hoy Pablo Casado pues ha sonado a despedida en el Congreso y con esa marcha ¿no? en, el, en el Congreso, con ese gesto tan, tan serio y triste.
1: Bueno, pues sí es verdad que es un momento triste, es un momento triste para el Partido Popular, para los afiliados, para pues para para todos los españoles, porque la labor principal del principal partido de la oposición, encabezada por Pablo Casado, es fundamental, sobre todo en estos momentos tan delicados con la situación que nos está llevando al país ese gobierno Frankenstein, eh, encabezado por Pedro Sánchez, en lo que tiene y tiene la obligación de tener una eh, oposición en pues, una posición que fiscaliza y controla el gobierno central encabezado por Pablo Casado. Pero es verdad que los acontecimientos han derivado recientemente en las últimas fechas. Eh, es lamentable, pero pero bueno, pues cada uno eh, toma sus decisiones, eh, eh, maneja las crisis de una manera o de otra. Y creemos que Pablo Casado y el equipo de la dirección nacional se equivocó profundamente en, en arbitrar esta crisis, uh -huh. una crisis donde no se respetó de ninguna manera esa presunción de inocencia de la presidenta Isabel uh -huh. Díaz Ayuso y pues en este caso pues quiero establecer y ya lo he hecho en todas las redes y en todos los desde hace días desde el jueves pasado sí. concretamente mi rotundo apoyo a lo que significa la presidenta al trabajo en los momentos más delicados que ha tenido en la gestión de una pandemia tan dura para los madrileños para todos los españoles y una presidenta cuya honorabilidad nunca debió ser puesta en entredicho que lo pongan en entredicho otros grupos, pues puede la ser la oposición, entendido. como ya decía, ¿no? Eso es pero no no de la forma que se ha hecho desde algunos ámbitos de la de la dirección nacional. Y esa novedad ha sido contrastada en este caso, ha quedado fuera de toda duda, eh, no se ha escatimado ninguna explicación por parte de la presidenta de su equipo, uh -huh. ni de sus consejeros se ha utilizado la transparencia absoluta y bueno, pues eh, creemos y estamos convencidos de que se demostrará eh, con esa transparencia, pues todo lo que ha hecho la gestión eh, de, de todos los contratos la propia presidenta, el propio, no no la presidenta del Consejo de Gobierno, que ni siquiera actuó en estas decisiones y que de alguna manera eh, vendrá a la luz, se demostrará que se han hecho las cosas bien hechas en momentos muy complicados cuando era inaccesible a recursos sanitarios por parte de las administraciones. Y bueno, y que Isabel Díaz Ayuso, que llenó de ilusión el pasado 4 de mayo, a toda la Comunidad de Madrid, también en Getafe, de forma abrumadora, pues eh, seguirá trabajando por los madrileños, de, forma, de la forma que lo está haciendo, seguirá trabajando por los getafenses y con el apoyo eh, de todos los grupos eh, municipales, de toda la comunidad y de todos los madrileños, ni siquiera los madrileños del Partido Popular. Es que le apoyan todos los madrileños porque saben que su gestión ha sido ejemplar, ejemplar, eh, a la hora de, en los momentos más complicados, con una pandemia agobiante, muy difícil de manejar, y ahí estuvo, al pie del cañón, y, y vamos, uh -huh. que creemos que ha sido una actuación impecable, y, y así y por eso este uh -huh. apoyo tan, tan incondicional.
0: Eh, Carlos, teniendo en cuenta, eh, efectivamente, ese grandísimo apoyo que ha recibido la presidenta eh, por parte... De, ...de quien tiene que recibirlo, ¿no?, que es de los votantes... ...con esos 65 diputados entre los que eh, se encuentra... Eh, ...¿por qué hundir desde la dirección nacional a tu mayor activo... ...que es ahora mismo Isabel Díaz Ayuso? ¿No, no bueno. se lo pregunta?
1: Bueno, pues, eh, mmm, si sí, creo que la actuación ha sido... ...yo no puedo entender por qué se ha actuado de esta manera... No es una cuestión de que los votantes la apoyen, ¿no? es una cuestión de honorabilidad y del saber que se han hecho bien las cosas. Y el haber realizado esas eh, investigaciones, esas artimañas, por parte de, eh, de la propia dirección y por parte de, de los amigos y compañeros del partido, creo que ha sido un error tremendo. Eh, cuando los datos estaban contrastados. Yo estoy en la comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid y ha habido transparencia absoluta uh -huh. en todo momento y se han presentado toda la documentación, han ido directores generales uh -huh. de toda índole a, a explicar anteriormente toda la situación y no se puede entender. Entonces, bueno, a partir de ahí, eh, lo que toca es trabajar por los madrileños, como se ha estado trabajando hasta ahora, y en esa labor está la presidenta y ese gobierno de la Comunidad de Madrid porque hay un compromiso con los madrileños hay un compromiso con la, todos y cada uno de los municipios, 171 municipios, y en eso está la presidenta en eso está el Gobierno regional. Y, a partir de ahí, cerrar este ciclo, un ciclo lamentable, eh, reactivación de un congreso extraordinario de forma urgente, eh, reactivación eh, de un congreso regional, que es lo que pedía la presidenta, con toda la legitimidad que puede existir, como existen en otras comunidades autónomas… Y, a partir de ahí, plantear la verdadera alternativa del PP frente a un gobierno, Sánchez, que es el verdadero gobierno dañino, el que está causando muchos problemas eh, a, los, a los españoles. Y esa es la alternativa, la única que puede plantear eh, una alternativa seria a este gobierno frankic, como decía, es un PP fuerte, un PP con líderes consolidados y líderes eh, constantes eh, que tenga las cosas muy claras, tan claras como la tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid. ...y el futuro equipo de ese, que salga de ese congreso extraordinario.
0: ¿Debe salir de ese, co, de ese congreso extraordinario un líder entronizado... ...como pueda ser Alberto Núñez Feijóo, que tiene al parecer... ...todas las papeletas, o debe ser la militancia quien escoja... ...entre quienes se presente, como ocurrió con Pablo Casado?
1: Siempre habla la militancia, este partido es un partido abierto... ...es un partido que decide en la base, siempre, es un partido que exponen, pero evidentemente a día de hoy creo que Feijóo reúne todas las condiciones para liderar este proyecto nacional frente a Sánchez, que es el verdadero causante del daño a todos los españoles, que no nos olvidemos nunca, y que, que hace mucho daño ese Gobierno, apoyado incluso por esta alcaldesa socialista que tenemos en Getafe, que se ha alineado a ese proyecto Frankenstein, y por eso más que nunca necesitamos ese líder nacional, eh, que podría ser Feijóo, evidentemente que reúne todas las condiciones para poder liderar este partido, y acompañado de, de, de toda índole y eh, punto de vista por, por una persona que está avalada por su gestión, por su honorabilidad, eh, por su lealtad a los partidos y a los madrileños, como es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que, que no tiene ningún eh, parangón eh, de gestión en ninguna comunidad autónoma, eh, con su gestión en momentos más complicados. Necesitamos eh, un partido fuerte, Necesitamos una presidenta que siga trabajando como lo ha trabajando. Ni siquiera entra en polémicas en estos momentos. Hoy está visitando municipios, está trabajando, porque su prioridad son los maldeños. Y así lo ha dicho ella. Y, bueno, pues esperemos que este, este mal momento que hemos vivido se reconduzca rápidamente y que nos pongamos a hacer lo que, lo que lo que demandan los españoles, que es trabajar por ellos y trabajar por la comunidad autónoma y trabajar yo, te TD, eh, ...como diputado, por todo el y por Getafe de forma urgente... ...porque hay muchas necesidades, hay mucha inseguridad... ...hay muchas listas de parados en Getafe... Uh -huh. y, y, esas, ...y hay que dar soluciones a, esta, a estas personas... Y a, estos, a, ...a muchos empresarios, a muchos autónomos... ...que están pasándolo mal con los ERTES en estos momentos... ...que tienen incertidumbre y evidentemente... ...hay que hablar del problema del Partido Popular... ...y de lo que ha generado, sí, sí, hay que hablarlo... ...y hay que ser transparente, pero... Eh, yo opino lo que opina la presidenta de la Comunidad de Madrid. De forma inmediata vamos a seguir trabajando por los madrileños porque tienen muchos problemas y porque hay que dar solución y porque han confiado de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo uh -huh. y esa confianza hay que devolverla con trabajo. Y es lo que estamos haciendo. Uh -huh.
0: Pues eh, regresamos a su municipio, a Getafe. Sí. Esta semana se ha publicado el último balance sobre criminalidad por el Ministerio del Interior. En Getafe se refleja un incremento de los delitos eh, en torno al 19% eh, por ciento, si no me equivoco, eh, con respecto al 2021. Al 2021, sí. Eh, a la cabeza eh, con 8.277 infracciones penales y se han disparado en un 120% las eh, violaciones. ¿Cuál es el balance que hace de este? De este pues un ¿Cuál balance es su propio balance? De, eh,
1: muy preocupante, pero de no, no es el propio. Eh, hay que ver los datos, no propios, porque podrían decir es que son datos interesados del Partido Popular. Yo me atengo a los datos, como usted ha dicho, del Ministerio del Interior, gobernado por el Partido Socialista, y es el que traslada los datos de la inseguridad de los municipios del sur, y ahí, lamentablemente, Getafe está a la cabeza. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Lo estamos diciendo continuamente. La alcaldesa cometió un error expulsando de la Junta Local de Seguridad a todos los grupos políticos por mantener un oscurantismo en su política de seguridad en Getafe. Lo hemos dicho, sigue creciendo la inseguridad en Getafe. Eh, ella manifiesta, tanto ella como su concejal de seguridad, de que es mentira, de que todo va perfecto, cuando estamos viendo cómo se incrementan esas violaciones y esos delitos en Getafe eh, de forma importante en todos y cada uno de los principales barrios de Getafe los getafenses nos talaban esta preocupación le hemos recordado y le hemos pedido recientemente a la alcaldesa de Getafe que ya que nos expulsó de esa junta local de seguridad donde se unen tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde está en Protección Civil donde está la Comunidad Autónoma de Madrid, donde están todos los organismos que tienen capacidad para controlar y regular la seguridad en el municipio, pues ya que no está ahí, que celebre una mesa de seguridad que se inventó y se sacó de la chistera ante esa expulsión que nos eh, produjo a todos los grupos de la oposición. Pues ni siquiera convoca esa mesa de seguridad, y le hemos pedido que convoque de forma urgente esa mesa de seguridad, porque los delitos de Getafe siguen creciendo, donde hay preocupación por los padres, las madres… De esos jóvenes que ven como esas bandas latinas que están actuando en Madrid, pero que también esos jóvenes violentos también actúan en Getafe y hay numerosas muestras en cada uno de los barrios, en Getafe también ha habido machetes. Y le quieren pasar y quieren obviar esta información y en Getafe hay preocupación uh -huh. y queremos saber y queremos saber por la alcaldesa qué plan de seguridad ha establecido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la policía local en referencia a estas bandas de jóvenes violentos? Y queremos saber eh, qué planteamiento de seguridad tiene en nuestro municipio. No conocemos nada más que los datos que nos da el Ministerio de Interior, el Ministerio uh -huh. del Partido Socialista, y dicen que Getafe está a la cabeza. Y aquí, en Getafe, mientras tanto, la alcaldesa maltrata a los policías locales de Getafe. No amplía, la en este caso, el personal de seguridad hay vacantes sin sacar a la, más de 60 policías locales faltan en Getafe. Pero lo grave es que… Hay una fuga masiva de policías locales que, ante la apertura para que se puedan marchar a otros municipios, todos quieren marcharse de Getafe. La policía local ve que no tiene seguridad, en este caso no le está amparada por su gobierno y se quiere ir de Getafe. Eso es un grave problema porque va a haber muchísima falta de personal de seguridad de policía local en el municipio. Y esto no lo quiere entender. Ellos dicen que, la, que no existe inseguridad, que todo va bien, no menosprecian la labor de los policías locales de Getafe y así lo trasladan. Sus sindicatos policiales, los más importantes, trasladan que no les atienden sus demandas ni se les tiene en cuenta. Entonces, es un grave problema que queremos eh, que le hemos planteado colaboración a la alcaldesa, que le hemos dicho que estamos aquí para ayudar porque estamos hablando de seguridad, estamos hablando que se producen violaciones a, a, a nuestras eh, hijas, que se producen asesinatos en Getafe. Es decir, es, aquí no se puede hacer política eh, de, a nivel de propaganda, aquí hay que trabajar. Y se lo hemos planteado, pero parece ser que no quiero oír Es una sin razón absoluta, pero los datos la obligarán en su momento.
0: Uh -huh. La nota positiva que podemos eh, destacar de estos días en Getafe es que eh, parece que avanzan a buen ritmo las obras del Centro Acuático San Isidro. Hace unos días... Las visitó el consejero de Administración local, el señor eh, Carlos Izquierdo, le acompañó en esta, en esta sí. visita.
1: Así es, y bueno, es este centro acuático que tanto, eh, tanto la, mayor inversión, lleva.
0: la mayor inversión, ¿no?, de, de la Comunidad de Madrid Así en un centro es, de con deportivo. Ese,
1: con ese PIR, con esa aportación económica, eh, pero bueno, eh, quería, quería visitarlo el consejero, queríamos ver cómo van las obras, porque prácticamente es como un sueño. Es un sueño que el centro acuático se ponga en marcha después de siete años. Hablamos de siete años de una incapacidad en la gestión deportiva por parte del gobierno municipal que sorprende. Siete años para hacer un centro polideportivo acuático cuando ya la inversión venía de la Comunidad de Madrid. Hasta el propio consejero decía quiero verlo, porque es que no me lo creo, que hayamos dado ese dinero por parte de la Comunidad de Madrid y que el gobierno socialista de la alcaldesa Hernández haya sido incapaz teniendo los recursos económicos y que, de que se arranque en este proyecto. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde llega. Vemos, vimos la primera fase. Quedan más fases por realizar, pero, eh, bueno, pues eh, bienvenido sea que después de siete años hayan sido capaces de realizar. Pero no nos sorprende. Es que, es que sean siete años para hacer un centro acuático, pero es que hemos estado siete años para hacer 147 viviendas, que han sido entregadas recientemente, pero encima con goteras y mm. con muchas eh, deficiencias. Es decir, aquí lo que queda, que queda palpario es que, eh, que hay una, un Gobierno incapaz, que es incapaz que realice planes de vivienda o planes deportivos. ¿Siete años para hacer 147 viviendas? Hablamos de las el...
0: viviendas de, del Rosón, del Rosón. Si pero si está escuchando y no, sí. no se ubica.
1: Pero es que es muy importante hacer, hacerme eco de este asunto. Es decir... Siete años para hacer un polideportivo, o en este caso, un centro acuático. Siete años para hacer 147 viviendas. Cuando hay una demanda importantísima de viviendas de nuestros jóvenes en Getafe, ¿qué planteamiento de vivienda tiene que hacer? Es que se ve la incapacidad absoluta. ve más, teniendo los recursos económicos, uh -huh. que es que eso si no tuviera recursos económicos para realizar este tipo de infraestructura, diría que, bueno, estamos agobiados, no hay recursos económicos, pero es que el Ayuntamiento de Getafe… Gracias al Partido Popular y en el Congreso a la defensa de los dineros ahorrados, de esos remanentes que el señor Sánchez se quería llevar al Gobierno central, dinero de los ayuntamientos, nos ha permitido que tengamos unos remanentes, que tengamos un dinero, unas partidas muy importantes en el ayuntamiento de Getafe. Tenemos millones de euros para invertirlos en infraestructuras, en todo tipo de recursos para los vecinos. Ni siquiera teniendo el dinero, son capaces de gestionarlo y de tener esos recursos. Vamos a ver qué da de sí y cuánto tiempo para, para realizar este centro deportivo y para realizar otro tipo de, de, de infraestructura, como hablaba antes, de viviendas para los jóvenes, que son necesarias. No solo puede haber viviendas para 147 vecinos en Getafe, es que hay miles y miles y miles de vecinos en una población de casi 190.000 habitantes que necesitan organizar su proyecto de futuro de vida. Uh -huh. ¿Qué va a ser de los jóvenes que tienen 15 años eh, que tiene 16 años, que cuando quieran adquirir y tener su vivienda, ¿a dónde van a ir? ¿A otros municipios? Que se nos vayan a Parla, a Leganés, porque en Getafe somos incapaces de hacer vivienda y dotar recursos. Por eso eh, no quiero centrarme en mi intervención en lo que significa el polideportivo, el centro acuático. Eh, quiero eh, centrarme en lo que significa la gestión de recursos, de infraestructuras. Y es un auténtico fracaso por parte del Gobierno socialista.
0: Y, por último, eh, Carlos, por no... Eh, tampoco robarle más tiempo nada, nada. han eh, denunciado que el ayuntamiento y nos gustaría que lo aclarase porque eh, resulta sorprendente no cuenta con un seguro de responsabilidad civil que casi cualquier profesional eh, autónomo de, bueno, dependiendo de la actividad no ha de tener desde septiembre de 2021 han pedido información sobre el estado y la tramitación de las denuncias de los vecinos
1: Así es, resulta sorprendente no resulta, vamos, paradójico y resulta una un disparate que un ayuntamiento de esta entidad eh, presione, en este caso no presiona, pero insta a todo el que se presenta a tener su, a, a realizar cualquier actividad, a tener sus seguros de responsabilidad civil. Y nos sorprendemos cuando, desde este grupo, comprobamos que el ayuntamiento, desde hace mucho tiempo, muchos meses, no tiene de este, no tiene de este seguro, eh, un seguro de responsabilidad civil, cuya cobertura asegure al ayuntamiento de Getafe. Es inconcebible que cualquier administración pública no tenga un seguro frente pues, a posibles daños a terceros, más un ayuntamiento de la categoría y de la envergadura de Getafe. Creo que es una auténtica irresponsabilidad, algo grave. Eh, el último contrato de, de responsabilidad civil, como bien ha dicho, se firmó en el 2017 y expiró en el 2019. Acabó de, el contrato. ¿De cuatro años? El 2019 acabó, 17, 18, 19. Uh -huh. Prorrogable, con dos prórrogas uh -huh. se han agotado, eh, en septiembre del 2021, uh -huh. en este septiembre del 2021, desde septiembre del 2021, estamos en febrero, no tiene seguro de responsabilidad civil el ayuntamiento. Y por eso pues es inaudito que Getafe, que obliga, como decía antes, a numerosos eh, proveedores como autónomos y a que presenten pólizas de responsabilidad civil para poder contratar con el consistorio, no cumpla él, en primer lugar, con esta, con esta obligación. Yeah. Eh, es muy lamentable. Eh, bueno, vamos a ver qué indemnizaciones que ocurren a cargo de dinero de todos los getafenses, al no tener seguro, va a tener que pagar el ayuntamiento numerosas acciones con dinero del bolsillo de los propios eh, vecinos, eh, algo que consideramos que es inadmisible y que no vamos a consentir como grupo municipal eh, y que vamos a llegar a estas últimas consecuencias.
0: Pues, Carlos González Pereira, muchísimas gracias por eh, su tiempo esta mañana. Volveremos no. a hablar muy
1: pronto a su disposición. Buenos días.
0: Muy feliz día. Feliz día. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.